0: Cho cho parante, cho cho parante, cho
1: cho parante, cho cho parante.
2: Ecoa maloca,
1: ecoa maloca, ecoa maloca.
0: Cho cho parante, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau tapu na machum, tau
3: tapu na machum, tau tapu na. A gente começa essa segunda parte do episódio Abril Indígena do Ecoa Maloca com um pouco da experiência da Luma, que é da primeira turma de ingressantes no vestibular indígena da Unicamp e chegou ao seu curso no campus da Unicamp de Limeira em 2019.
1: Então, é, em relação à minha experiência, a né, minha chegada em Limeira, é, foi algo muito novo para mim. É, eu não fazia ideia do que esperar, né, porque eu nunca, eu sou de São Gabriel da Cachoeira, eu sou da etnia baré e eu não fazia ideia de como seria, qual seria a minha realidade, como seria o meu contato com, com os meus colegas, digamos assim, né, e principalmente porque eu particularmente cheguei bem sozinha aqui em Limeira, né, eu, eu fui a única menina da engenharia daqui que eu passei e... Fiquei meio perdida, né? Eu fiquei bem, bem perdida e ainda cheguei a me perder lá na FCA e olha que, que não é nada comparado com o Barão, mas eu me perdi. Mas é, eu esperava assim, particularmente eu tive muito medo de sofrer algum tipo de preconceito, sofrer assim, tinha, eu tive muito receio, tanto que eu cheguei assim, fiquei um pouco na minha e tal. Mas, muito pelo contrário, eu fui muito bem acolhida pelos professores, colegas, é, pessoal da administração, da FCA, e eles têm um carinho muito grande por mim. Eles né, sempre me dão a oportunidade de falar, assim, todo dia 19 de abril. É, sempre sou convidada a falar em relação a isso. E eu acho muito interessante, muito legal isso da gente ter... É uma voz, né? Ter como é, compartilhar experiências, mostrar um pouco da nossa realidade, que é bem diferente, assim, porque nós temos é, uma cultura diferente, nós temos manias, costumes, comidas, né? Tem coisas regionais, enfim. E essa foi um pouco da minha experiência, é, foi assim, um ano, consegui ter, né, 2019 foi um ano bom pra mim. Infelizmente, 2020 não, não deixou eu, eu ter mais experiência. E no vestibular 020, não veio ninguém da engenharia de produção. Tinha passado, foram chamadas duas meninas, mas não, não vieram, não fizeram a matrícula. Então, sigo ainda a única mulher... Né, da engenharia de produção e me sinto honrada inclusive me sinto uma guerreira aqui né Tô no quinto período quem diria passou tão rápido para mim é, parece que foi ontem que eu entrei na unicamp sabe e é muito bom muito bom fazer parte muito bom ser uma acadêmica indígena representar é, as mulheres representar sabe. Eu entrei muito novinha aqui, eu entrei, tinha 17 anos, nossa, muito, muito, passei por tanta coisa, sabe, é, eu me sinto orgulhosa de mim mesma, e, e assim, falar um pouco sobre o dia 19, é, é falar assim, eu acho que deveria, deveria é, haver uma, uma mudança, assim, porque é muito dia do índio, né, e o índio é um termo muito. é um termo racista, para quem sabe da história, né? É, o correto é indígena. E aí seria bom seria se, se pudesse adaptar dia dos povos indígenas, dia da cultura indígena, porque assim é, generalizar é, é, eu acho errado generalizar, porque nós somos uma diversidade muito grande, muito, muito grande. Só em São Gabriel há 23 etnias, são 23 costumes, 23 línguas diferentes, 23 realidades diferentes, sem contar, né, em demais estados que tem em todo lugar, e, e para mim é isso, a minha opinião é essa, né, na, na, no meu ponto de vista, acho importante ter isso é, é um dia de luta pra gente, é bom que te, infelizmente na história a gente não tem, é, hoje a gente tá numa luta, a gente não, hoje em dia a gente tem mais voz, graças a Deus conseguimos, a, graças a nossas lutas, né? agradeço muito a quem lutou com o Garra, hoje a gente tem a oportunidade do vestibular indígena, tanto no campi, tanto na UFSCar demais universidades, é, eu acho importante continuar nisso, acredito muito que, que juntos somos, somos mais fortes, e é isso.
3: Obrigada, Luma, valeu, acho que o Giovanni chegou também, né?
4: Acho que eu vou, eu vou deixar vocês falar um pouco, porque estava ocupado mais cedo, eu acabei chegando, então eu vou me apresentar primeiramente, me chamo Giovanni, eu sou 020 em Consciências Sociais, minha tinia é Baniwa, sou, in, sou indígena e sou de São da Cachoeira, agradeço.
3: Eu queria, então, é, a gente, infelizmente, está tá caminhando aqui para os finalmente, né? Mas eu queria deixar aqui uma, uma pergunta de reflexão para a gente fazer mais uma roda de, de debate aí, né? Como fortalecer, então, diante desse contexto todo né, que, que, que vocês Uh, todos trouxeram aqui para quem está nos acompanhando, acompanhando o episódio do Eco Maloca. Como fortalecer o, o, os povos indígenas, a representatividade, a não, uh, a não romantização? Uh, professor Edson, que é da Licenciatura Intercultural, uh, o que a gente vê ainda nos livros de história das crianças, da educação básica, ainda é muito é muito sofrível para usar uma palavra que me vem à cabeça assim, ou que, que tem ainda. Quais, quais são os caminhos possíveis né, que a gente, pensando desde a formação dessa criança na escola, né, essa mensagem, essas narrativas que lhe chegam, passando pelos jovens e a, imaginando uma sociedade um pouco diferente daqui a uns anos, professor? Antes
2: de tudo, eu penso sim, que é necessário que os educadores tenham essa vontade, né? deixem despertar essa vontade de conhecer o Brasil, conhecer a diversidade dos povos indígenas. E é necessário agir no sentido de desfazer mitos, tipo, por exemplo, índio. Né? Índio é uma palavra que não, definitivamente não apresenta a diversidade dos nossos povos. Né? Então, existem, existem vários estudos que apontam para, que, para o fato de que em 1500... 1500 foi ontem, né? Existia uma população por aqui de mais de 10 milhões de pessoas, falantes de mais de, de 1.200 línguas diferentes, que compõem centenas de povos diferentes. Depois de um período de muita violência, de muita agressão, né, é, resistimos, não sem perdas, e hoje somos, estamos aqui. Né, são mais de 300 povos diferentes, falantes de mais de, mil, de, de 200 e e 80 línguas diferentes, né, que compõem mais de um milhão de pessoas e uma população que vem aumentando e, e que vem se revitalizando seus conhecimentos e tradições. Então é necessário que a escola queira né, e que os agentes escolares queiram fazer uma descolonização dos currículos, né, para que a temática indígena atravesse não só a história, não só a literatura, né, não só a língua portuguesa, mas que esteja na, na química, na física, e todos os conhecimentos para que essas generalizações né, dos povos indígenas sejam coartidas, para que as diversidades dos povos indígenas sejam apresentadas de maneira é, tranquila e para que os conceitos de racismo né, sejam desfeitos. E nesse diálogo né, de aprendizagem, de ir e aprender, é necessário que os povos indígenas protagonizem também essas formações. Né? As nossas lideranças devem estar na formação de professores, dentro das universidades e também tanto nas formações iniciais quanto nas formações continuadas. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas aonde que eu vou achar indígena para fazer debate? Os indígenas estão em todos os lugares. Né? Os indígenas estão na, na Avenida Augusta, em São Paulo, né? estão no centro de Cofinas, estão em Belo Horizonte, estão na, na, na floresta amazônica e nas demais florestas. E quero dizer assim, já caminhando para o final, que que indígenas, Guerreiros e guerreiras que aí estão, a Luma, o Naldo, o Arlindo, o João, o João é, e, e, e outros que estão por aqui, né, o Giovanni, né, chegou por último, estão de parabéns, e com todos os estudantes da Unicamp, todos os estudantes indígenas da, das universidades estão de parabéns, porque, sabe, nós temos que ocupar, de fato, esses, esses espaços, que são espaços assim, estratégicos para que nós, de fato, né, alcancemos o nosso projeto de autodeterminação, os projetos societários dos nossos povos têm que ser efetivados né, de maneira muito livre, de maneira muito tranquila, e quem vai fazer isso somos nós. E nós, somente essa juventude que está chegando agora nas universidades, as pessoas indígenas, são portas, tem que se identificar sabe, como porta-vozes de uma ancestralidade. Né, nós somos porta-vozes dos nossos antepassados que abriram o caminho para chegarmos aqui, e os nossos antepassados estão lá no passado, estão aqui no meio, e estão lá mostrando o caminho por onde é, devemos seguir.
3: Obrigada, professor Edson. Pessoal, o microfone aqui está aberto, do Ecoa Maloca, para vocês fazerem aí o depoimento de encerramento, então, do episódio.
0: Bom, acho que eu posso começar a finalizar também, né? A é, palavra do professor Edson é sempre provocante, sempre sempre bem, bem colocadas, né? É, é, e fico muito agradecido por isso também. Aprende, eu estou aqui sempre aprendendo e, e feliz pelo convite. Bom, na verdade, eu acho que eu deixei de falar uma pequena frase, né? Que foi... É, eu não me sinto índio, nem indígena, mas eu uso indígena para o contexto político. Entretanto, eu me considero Iepamaçã. É, no contexto ocidental, tucano, né? Cada, cada, cada povo sabe que tem seu próprio sua própria denominação, que os ocidentais, infelizmente, nos deram outros nomes que a gente se popularizou no Brasil como um todo. Né? Bom, é, para desmistificar os povos indígenas, é um, é um trabalho muito árduo, né? querendo ou não, já começou já há muito tempo atrás, hoje em dia está tá se assim encaminhando, quem sabe no futuro tenha muito mais visibilidade que hoje em dia. Né? Quanto eu, como eu falei no, numa fala anterior, quem sabe os livros de literatura, história, como o professor Edson colocou bem ali, nos livros de química, física, tem algum conteúdo que leve em consideração os, os, as mais de 305 povos indígenas que existem no Brasil. Né? É, seria muito legal. Hoje em dia, querendo ou não, as plataformas digitais estão ali para poder ajudar na divulgação da diversidade, as mídias sociais também estão ali para poder divulgar a diversidade, né? indígenas interessados em trabalhar, em, em criar programas de TV, em criar programas para poder falar da diversidade, para o bem e para o mal, está ali, lá vai, vai vir um, um, uma uma fala ali do, dos grandes mestres que estão hoje em dia, querendo ou não, vivo aqui no meio da gente, né? Vai sair na Globo ali, é, para o bem e para o mal, né? Tá, vai sair uma coisa para, querendo ou não, refletirem sobre as sociedades indígenas. É, o trabalho vai ser árduo, né? É importante, nós estamos na universidade, é, agradecer desde já quem já lutou por nós, a Luma colocou muito bem ali, né? as pessoas que lutaram por nós antes, né? desde o Mário Juruna, Álvaro Tucano, Edson Caiapó, é, todas as pessoas que fazem esses debates de conscientização nas universidades. Né? Querendo ou não, várias universidades do país já adotaram o vestibular indígena. Né? Aqui no Amazonas é, ainda não tem, mas tem um, uma quase parecida, querendo ou não. É, assim a gente vai abrindo espaços no meio acadêmico também, né? não só ser um um laboratório de pesquisa e, sim, ser os pesquisadores, né? As grandes farma, as farmácias do as grandes farmácias do Brasil, querendo ou não, elas fazem apenas pesquisa com a gente, pegam nossos dados e transformam delas, né? A gente quer ser os pesquisadores de hoje em dia, né? falar do nosso próprio conceito, da nossa própria religião, querendo ou não, do nosso próprio conceito de ciência, filosofia, matemática, história, biologia e assim por diante. E fazer de nós um na verdade, é dialogar, né não pegar esses instrumentos para ser nosso, e sim fazer um, um parâmetro, tipo, é, eu uso esse equipamento que você tem, mas nunca vou desvalorizar a cultura que eu tenho, na verdade, né e sim retribuir aos nossos mais velhos que estão na nossa região, né e tirar um pouco desse pensamento colonial que foi obrigado a nós estar dentro, né que é falar sempre português, português é o correto, não, esse aqui é o correto, e coisas que existem muito na minha região, querendo ou não. Né? A gente se sente muito, como se assim, a gente se sente muito branco, uma, um pensamento branco, um pensamento marginalizador. É, teve uma palavra aqui, que eu já vou fazendo uma meia aqui para fechar, eu estava conversando com um parente, Túlio, o Arlindo sabe muito bem quem é ele, é um estudante de ciências sociais da UFSCar, na qual eu falei assim, ó, Túlio, entre nós também existe algum tipo de preconceito, querendo ou não. Na minha região existe um pouco, né? Porque um pensamento colonial que entrou, foi entrando assim para dentro e foi comendo. Os rúpidas são um exemplo claro disso, que a de São Gabriel sabe muito bem, né? Na qual você faz isso não quer que outras pessoas façam contigo, né? Então, vamos tentar ter uma consciência social muito, muito, muito grande para a gente poder começar a conhecer, nós também... De, por exemplo antes de eu sair de São Gabriel eu não conhecia tanta diversidade assim eu não sabia nem a metade do que eu sei hoje em dia né mas ainda vou aprender muito mais por diante plantar essa sementinha o professor Daniel Mudruco fala né jogar piolho na cabeça das, das crianças para elas poderem ir, ir, ir se disseminando né ou, senão, ou seja plantar uma sementinha na cabeça para ele ir desconstruindo o, o tudo que é plantado nele, querendo ou não, Nenhuma né? Uma criança não nasce preconceituosa, uma, uma criança não nasce sabendo de tudo, ou seja, é a nossa função, é a função das lideranças, de, de todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade desconstruir essa imagem, né? Que quem sabe no futuro de amanhã a, as crianças de hoje já um outro pensamento, outro conceito de vida, de sociedade, do, dos povos indígenas e tudo mais. É, eu acho que é isso, né? Bom, fico feliz, agradecido pelo convite, né agradecido por estar no meio de vocês aqui e quem sabe amanhã a gente está debatendo de um outro jeito fora do contexto pandêmico que está hoje aqui o Brasil né que vai de mal a pior infelizmente os nossos governantes, o nosso presidente é... vão brigando por, por coisas que não favorecem a gente, mas Acho que a gente tá aí sempre, não queremos estar sempre resistindo, mas às vezes a gente quer ganhar também, né? às vezes a gente quer vencer, a gente cansa de lutar uma hora e a gente quer vencer também, Eu acho que o vencer é mais importante para nós e, e que falar que os povos indígenas estão cada vez mais crescendo todos os dias, ó. crescendo, as pessoas desconhecem, mas a gente tá aí crescendo, se afirmando, lutando, e tendo várias lideranças surgindo e assim por diante, né? grandes intelectuais surgindo, nossa história sendo contada por nós mesmos. Acho que é isso. Valeu, muito obrigado.
4: Bem, é, eu também quero finalizar como ponto de vista de um Umbaniwa. Né? É, falar um pouco assim, é, é, sair um pouco desse contexto um pouco, né? e falar é, da nossa arte, que é da nossa cultura, né? A arte, ela nos representa e a gente representa ela. A arte, ela fala de nós e nós também fa falamos dela. Né? E eu quero deixar, assim também, que o futuro da planeta depende da floresta. Né? Que o futuro da floresta depende de nós, indígenas. Né? São, de, é, são de várias diversidades étnicas, né? Então sou eu sou um deles. Sou Baniwa, sou resistente. A luta continua. E desde já, gostaria de agradecer a oportunidade, né, que tem é, agradecer com a Maloca e, e a professora Juliana, né, e os demais também que estão presentes como o professor Edson Caiapó, né? muito intelectual, é, vejo também como um grande liderança, né? Ao, aos meus colegas estão presentes, Naldo, é, Arlindo, Giovanni e a Luma. Né? Então, nesse momento, agradeço cada um de vocês e a gente vai ficando por aqui, só tenho que agradecer mesmo, muito obrigado.
3: Ah, eu
5: só... Primeiro, eu queria agradecer a participação de todos, é, dizer um pouco, trazer essa reflexão que a professora Juliana colocou, é, qual é o papel do, do ecoma Loco no sentido de desmificar tudo isso. Né? Eu acredito que é, nesse, nesse diálogo, nesse debate, nessa roda de conversa com vários estudantes indígenas, um doutor, né, é, indígena, uma professora da Unicamp que faz parte já do contexto atual que a gente vive da realidade, né, da, da, do querendo não do dos povos indígenas, já que hoje temos 33 povos indígenas presentes na Unicamp, é, são uma, né, uma universidade agora já, eu diria assim, é, pluricultural e aí eu acho que é como a Comaloca entra nesse sentido, né é, trazer a nossa narrativa para poder levar, né ecoar nossas, a nossas, eu diria, assim, as nossas necessidades, nossos anseios e dentro desses anseios a gente vai tentando levar um pouco o, o, o nosso objetivo, né? Que eu acho que é, está na universidade a gente vem, como o Naldo bem citou, buscar essa complementaridade de conhecimento, né? Ou seja, a gente vem buscar esse conhecimento para não esquecer a nossa identidade essa complementaridade de conhecimento vai fazer com que a gente busque essa autodeterminação que o professor Edson pé falou muito bem, né? é, e, a partir disso, a gente pautar discutir projetos sociais dentro né? da, 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 da sociedade brasileira, no contexto político, judiciário, econômico, social. Né? Então, assim, é, a universidade está em nós e estamos na universidade, então, o Ecoma Locas faz parte desse quebra de paradigmas, então, muito obrigado, Ecoma Locas, é, a, terceira, né? a terceira edição está no ar, eu diria, e estamos caminhando para os próximos. Eu agradeço de coração pelo convite e a participação de todos. Obrigado.
1: Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez à professora Juliana, a todos que deram a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência, falar um pouco né, sobre o dia 19... É, me sinto muito grata só gratidão, me sinto lisonjeada mais uma vez estar aqui e é isso muito obrigada pela oportunidade
3: é, gostaria de agradecer a todos e todas na figura de alguns povos indígenas aqui é, representados caiapó, Tucano, Baré, Baniwa é, e outros que foram citados, né, Krenak, Munduruku, Juruma, é, Juruna. É, Obrigada a vocês pelas palavras, é, a gente espera que esse episódio ecoe, não só nesse mês de abril, mas permanentemente aí, que as pessoas continuem refletindo, né? que a nossa a sociedade possa se transformar, que vocês possam continuar sendo protagonistas né, dessas histórias, das próprias histórias, e que a gente tenha força aí, todos nós, para seguir nessa, nessa luta. Obrigada pro professor Edson, Arlindo, Luma, é, Naldo, João, Giovanni, todo mundo. Gente, até o próximo episódio. Até mais. Obrigada, gratidão aí, gente.
0: Cho show parante, show cho parante, cho cho parante, cho cho parante. Iku a Maláca, Iku a Maláca. parante, cho cho parante. Ta o tapu na machu,
4: ta o tapu na machu,
0: tau o tapu na
4: machu, tau o.